0: Lindas, inteligentes,
1: empreendedoras, mulheres no ar, elas com Mônica Ganem.
2: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Elas na Pan. Hoje o tema tá incrível, gente. A pauta é incrível e vocês têm que ficar até o final desse programa. Eu estou hoje aqui com a nossa cadeira cativa, nossa jornalista, Bárbara Gunnen. Olá, Barbarella.
0: Olá, olá, gente. Tudo bem? Nossa, é um assunto que a gente demorou um pouquinho para abordar, mas também para introduzir algumas outras pautas né, para vocês e que é muito importante para quem ainda não conhece direito outras realidades também. Exatamente. E para abordar o tema vivência trans,
2: nós trouxemos duas trans aqui para trazer suas histórias elas são é, universos diferentes da mesma condição, Forma, vertentes diferentes, elas exercem é, a sua vida, é, trabalham essa pauta em esferas diferentes, em espectros diferentes, porém as duas com muita sabedoria e, e com muito destaque, e por isso elas estão aqui, são nossas convidadas. Muito prazer em recebê-las. Por ordem alfabética, Janco Magari <risos> e Jéssica Magno. Meninas, muito prazer em tê-las aqui, tá? Muito obrigada por vocês terem vindo. E primeiramente eu vou apresentá-las, tá? Então vamos lá. É, Jean é graduada em moda, promoter, speaker do TEDx Countdown e doida por skincare e maquiagem, né, Jean?
1: <risos> Oi, gente. <risos> Tudo bem com vocês? <risos>
2: Jéssica Magno, estudante de pedagogia na UEM, coordenadora da ONG Res, Re, é, Resistrans, Direito de Viver, vice-presidente do Conselho Municipal LGBTQIA+, de Maringá, membro do Conselho Municipal de Mulheres, coordenadora estadual da União Estadual LGBT, de Mulheres, e membro e diretora do Fórum Maringaense de Mulheres e da ONG Maria do Ingá. Ufa, né, gente?
1: É um currículo. É um currículo de, é um currículo. de
2: respeito, gente, e... Bem-vinda, Jéssica.
3: bem vinda bem -vind oh, Aliás, não. <risos> eu como geralmente é só a, 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 a como é que se fala a, a, re a, a representadora digo nessa, né? <risos> então, só faltou esquecer que eu estou eu estou secretária é, de mulheres no PT Maringá. Sou ah, a primeira sim. mulher trans travesti no Brasil a, a exercer esse cargo dentro do partido.
2: Parabéns, e estou
3: Ivan. interinamente como presidenta do Conselho Municipal LGBTQIA+, -MAR de Maringá. Perfeito.
2: Parabéns, <risos> obrigada por, por, por uma atuação tão tão efetiva assim, né? Na nossa tão cidade presente. na esfera estadual claro. também. Gente, a gente justamente se livrar dos estigmas e rótulos, é que nós convidamos histórias e vertentes diferentes do mesmo universo. Né? Primeiro, então, muito boas vindas, meninas, tá? Queria uhum. agradecer por vocês virem aqui trazer um tema que é tão necessário e que, por incrível que pareça, em pleno século XXI ainda gera tanta polêmica, né? Uhum. É, então, eu gostaria de perguntar, assim, distintamente, vocês podem responder uma ou outra, tá? É, a Vamos começar pela definição. O que é ser trans? E, e eu gostaria que vocês também pautassem a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual, ou opção sexual.
1: Quer começar? Amiga.
3: amiga. É, é, <risos> então, <risos> vamos vamo <risos> lá, gente. A questão: é hum. o termo travesti ele é um termo que surge lá no século XVIII, é, a partir de vivências, né, no começo do século XIX por aí. Ele vem da, da termologia é, é, transvesti, né? Uhum. Então, é, não sentia um nome a assim enquadrar essas pessoas, né? Tanto é que em muitos momentos eram colocados como sodomitas e etc. etc. Então, a academia, pessoas não transgêneras, né? Criaram a termologia transgênero, né? Que aí se se diminuiu e colocou a palavra trans. É, durante muito tempo se foi colocado na nossa cabeça na nossa mente na nossa ideia que o termo travesti era um termo pejorativo uhum. se torna pejorativo a partir do momento que foge da nossa vivência do nosso ciclo quando pessoas trans né e travestis mas a partir de um momento certas pessoas e certas mulheres travestis e trans políticas acharam necessário que nós é, retomemos a, a nomenclatura a travestis Principalmente nos espaços de poder Porque a gente remete Respeito àquelas que deram a vida E deram seu sangue Para que hoje eu estivesse aqui Dando uma entrevista à Rádio Jovem Pan Então vamos dizer Que é, é, Dentro de uma contextualidade A palavra travesti Fora do nosso ciclo Ela é pejorativa sim Entendi. Ela é uma violência. Por Mas quê? Se vocês porque você. Você não... está usando. Tá, 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 okay. Óbvio, uma, uma pessoas politizadas que sabem o porquê se estão usando a, a, a termologia. Mas pessoas que se utilizam dela para agredir e, e desmerecer a nossa vivência, aí se torna um termo, sim, pejorativo.
0: Perfeito. E qual é a diferença da identidade de gênero, justamente? E é porque as pessoas não entendem, né? Elas falam, como assim? Ela é uma pessoa. Pessoa trans, mas é gay, é... é gente, uhum. e é completamente diferente, né? São lugares completamente diferentes, de vivências completamente diferentes, que não tem nada a ver. A gente até, às vezes, explica é, dentro do meio mesmo, do, uhum. do ativismo, né? Tanto feminista quanto LGBT, QIA, quanto enfim. É, e transativista, obviamente. É que você pode ser uma mulher trans, Bissexual, heterossexual, pansexual, o que você é indiferente, né? São coisas completamente diferentes. E aí, como vocês tipo, colocam isso para ser uma forma didática também, para as pessoas entenderem?
1: É, eu acho que assim as pessoas confundem muito identidade de gênero com sexualidade. E são coisas totalmente diferentes, né? Eu até sempre brinco que identidade de gênero é quando você é colocado uma camiseta pela sua mãe, pelo seu pai, pela sociedade, né? E você, ao longo do tempo, vai se sentindo desconfortável com ela, porque você não se identifica mais com ela. Então, uhum. você troca essa camiseta. Então, isso daí é a questão de você se identificar. É a relação que você tem com você, com o seu corpo. Isso é a identidade de gênero. O que você gosta no outro é a sua sexualidade. Então, ah, existe perfeito, essa diferença.
2: Perfeita. Perfeito, Obrigada.
3: É, uhum. É, é. é, não sei se muitos sabem, mas a, a, a contextualidade do azul e rosa, hum. entendeu? É, durante, até o século XVII, se eu não estou enganada, uhum. é, a, a cor rosa, ela era naturalmente utilizada pelos homens. Então, quando a indústria da moda feminina é. acha e pauta que nós devemos é, enquadrar padrões para a sexualidade masculina e para a sexualidade de feminina, de é, feminina uhum. é se criado esse padronismo de cores. Entendi. Então isso é uma balela, isso é algo é, Rótomos, mercanti né? mercantilista, claro. Mercantilista, e a sociedade, é, vamos se dizer, leiga, acabou abraçando de uma forma muito errônea e ignorante. Né? Então aí a gente puxa e coloca dentro da questão da sexualidade. É, vamos se dizer. Que, para mim, é, beijo não tem sexo. Eu posso beijar você, eu posso beijar você facilmente. Então, são a, muito é obrigada. É, é troca de carinho, né? É troca de carinho. Então, quando a gente é, contextualiza a, a identidade de gênero pra sexualidade, são dois fatores, realmente, de fato, que a sociedade não está muito plausível e é algo que foge do senso, porque as pessoas não estão habituadas e elas não querem aprender. Elas preferem se tornarem pessoas ignorantes e Prefere alimentarem... Preferem rotular, a... aprender, é, né? É, e nós e estamos continue.
2: aqui justamente para lançar luz sobre lógico, esse assunto, para que as pessoas <risos> possam entender um pouco mais, né? Gente, eu gostaria que vocês contassem um pouco para nós, a gente sempre começa Elas, achei importante começar pela definição e por esse discernimento, né? Mas é, a gente gostaria de ouvir um pouco da história de vocês, como vocês... É, onde nasceram, como se descobriram trans, como foi a vivência de vocês, a, o processo interno, enfim. Como foi contar para a família, para os amigos, como foi na escola, como foi com o círculo social? Pode...
3: É, Vamos começar, Acho... posso começar, que eu sou meio tagarela. Fica então. <risos> à é, é vontade. Então, é, a, a, a primeira experiência que eu tive dentro da família, eu tinha nove anos de idade, né? Quando se me perguntaram, Jéssica você se sente diferente, tem algo diferente em você que você queira falar pra gente. Eu era uma criança e eu não tava preparada, né? Ai, te foi perguntado isso, então. Lógico. A minha família, apesar de ter vindo de um ciclo é, protestantista, evangélica, mas ela era muito aberta por, por, por essa conceptividade de família, né? Uhum. A gente sempre foi muito unido.
2: Ai, que Então, ai, que
3: legal, né? foi me perguntado aos nove, aí eu falei que não, que pá, que eu quis fugir, né? Ali daquele, <risos> daquele momento. Mas, quando eu tinha 12 anos de novo, se foi feita a mesma pergunta, né? Aí eu já estava vamos dizer, que a mente mais aflorada, já tinha tido um, um, um vamos dizer, uma vivência social. Mas, abrangente, gente que eu já estudava numa escola de adolescentes, né? Já tinha saído ali da, da escolinha de, de criança, né? Vamos dizer assim. Então, já tinha já uma, uma, uma conceptividade para poder dizer sim e tal. Aí eu falei, né? Então, assim, o acolhimento, ele foi muito bom. E o que que você falou? Você falou, assim... Eu falei... Que a, era a, trans? Já sim, se percebeu não, trans não, não, ou não? Não, porque porque Era difícil
0: o eu, saber sim, o termo sim, também, né? que você pra... Só que não, não tinha... era. É,
3: igual como eu tô te falando. Muitas das pessoas, a gente não sabe aonde, é, como, é, se colocar, como, como. Ah, você é, não é. Aí eu falei que sim, tal, né? Aí a princípio... Que se sentia diferente. É, tive o acolhimento total da família, ah, né? Ah, isso é muito bom e raro, né? Óbvio, óbvio. E é uma questão muito importante para todas nós, porque o que acontece a partir do momento que a, a nossa família nos joga na rua por uma conceptividade ignorante, né? De, ai, porque você é uma mulher trans, é a vergonha da família. Eu, hoje, sou o orgulho da minha família. Ai, que lindo. Não é fácil. E eu queria que todas as famílias vivenciassem isso. Hoje, em Maringá, a gente tem muitas famílias que, que nos procuram mães que querem conhecer melhor as suas filhas, querem, querem saber o que é que se passa, inclusive a, a, a ONG Rezestrans está abrindo um espaço para mães de, de, de pessoas trans, para que a gente possa é, trocar é, vi, vivenciar experiências, e trocar experiência com elas, né, então é, é, é muito dentro dessa contextualidade.
2: Certo, então, e aí você contou para a família. E aí, a partir daí... E quando você se descobriu trans? Quando você viu... Você falou... É, é isso que eu sou, é né? É isso que eu sou. Então,
3: a gente não descobre. As é. coisas vão na, acontecendo de uma forma muito natural dentro da, dentro da nossa realidade. Pelo menos pra mim, né? Certo. É, eu, eu sempre fui uma pessoa muito, muito delicada e feminina. Uhum. Entendeu? Então, assim, pra mim, só foi o quê? É, usar uma maquiagem, vamos dizer assim. Então... E, 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 e me ah, só Porque e para as pessoas era confusão, elas é. não sabiam se você era um uhum. gay a, a, a gente, ou se
2: você era. É porque tem. tem a a essa, gente
3: coloca a palavra andrógena, vamos é, dizer assim. Era andrógena. Entendi. Então, assim, para mim ocorreu de uma forma muito natural. Quando eu percebi, já tinha acontecido tudo. Entendi. Você foi sentindo necessidade é. de... Ah, eu assim, preciso perceber que um aqui... brinco aqui, vou trocar essa blusa. Ah, já não quero mais vestir uma calça masculina, vou colocar essa feminina aqui.
2: Que como é. a Jambém colocou, aquela camisa não te servia mais, né? Justamente. Aquela camiseta não te servia mais. Uhum. E aí você foi... E aí, e na escola, o meio social, você sofreu bullying, sofreu... É, a... 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 Vamos -se dizer
3: que eu sempre fui uma pessoa muito popular, justamente por, esse, ah. por essa <risos> biotipagem, né? Então, é, eu sofria bullying no sentido, porque... É, quando eu era criança, justamente nesse período dos 9 anos, eu gostava muito de dançar.
2: Ah. E
3: ia ter uma feira cultural na minha escola, e a, uma professora queria um, um grupo couve, né? E o que aconteceu? É, ela queria... Aí ela queria ela, é, Queria montar um El Chancover ah! De criança. Que mas... ótimo. Maravilhoso. E ela estava em busca do jacaré.
0: Ah! <risos> <risos> oh, meu Deus.
3: Aí, é, a, a uma amiga minha, que era minha vizinha, que ia ser a loira, né? Ela falou, professora, tem a Jéssica. Ela, ela dança muito bem. Nesse ponto, já te chamavam de Jéssica,
2: daí? Não, né? Ainda não, tá. tá.
3: Eu Beleza, tá. É, aí tá, aí me convidaram, participei, e, 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 a partir daquele momento, é, não, é, o meu nome ele foi excluído da escola e passaram a me chamar de quê? Do que eu menos esperava, Jacaré.
2: Ah! Não acredito! Não,
3: não assim, expressivo por conta ah. que ficou marcado. Eu já era popular na escola. Foi uma apelido. mais popular ainda, é, virou jacaré. Beleza. Entendeu? Mas, tipo assim, eu não, eu não, eu não vi como um bullying, mas uma. Você
2: sublimou é, aquela situação também sim. e falou: não, bora, bora pra frente. Bullying, você odiava, tá onde você na tá. é
3: verdade. Não, eu... <risos> e, e foi... Inclusive, eu tenho um tio que é, eu considero irmão praticamente, né? É, ele começou a me apelidar. <risos> zoar, né? Brincar comigo jacaré albina.
0: <risos> o Jean, e
1: você? Conta um pouco pra nós da sua história. Bem, eu nasci em Morama, cresci lá até os meus 18, e eu vim pra Maringá por conta da faculdade, né? Meus pais também abriram um negócio aqui. E memórias que eu tenho da minha infância, que foi minha infância feliz, eu vivi como uma criança qualquer. Só que daí chegava num determinado ponto em que... As crianças estavam chegando numa pré-adolescência, se desenvolvendo sexualmente, e eu ainda estava querendo brincar. Então, realmente foi uma questão que eu não entendia porque eu era taxada como uma criança viada da turma. Então. Enquanto eles estavam se movendo eu tava ali, querendo curtir minha infância. E então, foi um período muito grande de bullying, né? Uhum. Infelizmente, não, não era teve... igual a Jéssica, é. popular, né? Eu era justamente do grupo foi oposto, excluído. né? Dos excluídos da sala. Então, quando eu vim para Maringá, foi... Eu já sabia que eu gostava de homens. E... A minha transição ela foi de maneira muito homeopática. Ela foi acontecendo aos poucos. Então, foi da pessoa cis, gay, afeminada e cada vez mais trocando um adereço, assim como a Jéssica falou, né? passando uma maquiagem, colocando um brinco. E realmente se entendendo que você tem um gosto por aquilo e que você não necessariamente gosta do que era imposto pela sociedade para você. Uhum. Então, pra mim, essa transição foi bem gradativa, bem aos poucos, e daí eu falei, epa, chegou num período em que eu tenho que aceitar que eu realmente, né, me Sou aceito, diferente. Me considero diferente, diferente do que se espera de mim. Uhum. É. Pela moldagem social? Sim, uhum. sim, sim. Mas, me entendo como mulher, me entendo uhum. como pessoa trans... Entendo como uma pessoa que tá ali Tentando batalhar cada vez mais Para as pessoas entenderem que a gente não é uma coisa Que a gente é uma pessoa uhum. E que a gente merece respeito Que a gente merece o um bom dia No meio da rua, indo comprar o pão e entre em outras coisas, né? Somos certo, pessoas como sim, qualquer né? outra.
0: Merece viver e ter uma qualidade de vida e ter subjetividades, né? Uhum. Ter sentimentos, ter emoções. Eu entrevistei uma vez uma mulher trans super fofa, que ela fazia parte... A Bárbara Ayres, Que ela fazia parte também do amor e sexo e tal. Ah, sim. E eu entrevistei ela e ela me contou também... É, que para ela, por exemplo, ela teve, ela cresceu dentro da periferia, ela foi expulsa de casa com acho que 13 anos, é, também é a, muito é a, nova. É a faixa que a gente é excluída. Da, então da, e, do ciclo e é a época, é a época que eu acho que você começa a se entender mais como ser humano, né? E, e aí teve que ir para prostituição, para conseguir, porque e é o caminho, é um caminho muito comum, infelizmente, para mulheres trans e travestis, porque é onde cabe. Tipo, ah, as pessoas é onde cabia aquela época, obviamente. Não cabe. Tipo assim, não é, não é pra caber. Com certeza é pra caber onde, tipo... É, merecem onde ter... Quiser, né? Onde quiser. E... Em espaços válidos, assim como vocês duas têm. Tipo, com profissões que sejam, né? Conquistados exatamente. E não, tipo, lugares que, não, você só cabe aqui. Ah, não. Você só cabe nessa você, bolha. Não, nós lutamos não, saúde, nós estamos. Não, e o perigo, eu acho que assim, que muitas pessoas cis, e aí a gente vai explicar o que é ser esse gênero, né? Que é, na verdade, você se identificar justamente com essas características que te impõem de gênero, né? E. É... Ai, eu me perdi na linha de raciocínio. Ai, que ódio! Mas, enfim. Então, a importância, assim, da...
3: Do acolhimento. Do
0: acolhimento e também a, a gente entender que pra gente existir. A mulher, a mulher se óbvio, ela tem muitas questões, a gente tem muitas é, Sem questões. Já, de, é já é muito difícil mas, é difícil. mas já é difícil mulher também é trans viver trans e a gente luta por uma vida mais. e uma qualidade de vida digna. Só que sendo uma mulher trans e travesti, tipo, as questões que vocês passam passam por muitas outras coisas. Tudo é exacerbado, é, uh -huh. né? Sim. É, porque um deixa eu, eu fazer
3: uma tudo. colocação pra vocês. É, o, ser, o ser feminino, ele já é colocado socialmente com, é, Quanto uma pessoa que ela não pode deter Não pode ser e ela a todo momento é diminuída é. Uhum. E nós quando Verdade. assumimos a nossa identidade de mulheres Nós é, passamos a fazer parte desse ciclo né? é, você, está, você, está, e, é, você está renegando a sua masculinidade Para fazer a aceitação da sua femininidade Então o que acontece? É automaticamente isso. É um machismo estrutural, patriarcal, aonde uhum. o homem detém do poder. E quando a gente renega esse patriarcado e assume a nossa, a nossa, o nosso é ser verdade. feminino, nós estamos é, é, automaticamente sendo excluída desse ciclo de opressão e passamos a ser quem? Os, Os oprimidos. oprimidos. As, opri a, as oprimidas. Uhum. Ao invés do opressor, a, passa as, a, ser é a ser oprimido. É. Então, é uma, uma renegação... É uma negação que a gente faz e que, infelizmente, é, nos levam a, essa, a, a, um essa, a um sofrimento ainda sofrimento, maior, né? Maior é. ainda. Imagina você ser mulher, aí você assume a, a sua transexualidade, a sua é, travestilidade. Isso, isso e aí, você automaticamente, ser... você assume claro, sua vulnerabilidade
2: uh -huh, também, uh -huh, né? Uh -huh, que vem junto no junto, pacote, Aí, né? a,
3: a Bavarela tocou num assunto bastante pertinente. É, a questão de ser expulsa de casa. É, infelizmente porque que a, o índice de vida da mulher trans, eu, eu Nossa, falei que. Nossa, eu vou tocar aqui nisso. A é, expectativa é, de 30, de é de 35, anos. 35 anos. E esse ah. ano, eu, o ano que se passou, eu completei 35 anos. Eu chorei, ah. foi, pra mim foi um, um processo bastante doloroso, principalmente que eu tenho síndrome de pertépã. <risos> <risos> e oh, eu luz. falei, senhor, eu sou uma pessoa, uma pessoa muito de fé, né? Fui ensinada a ter fé. Uhum. E eu perguntei: será, meu Deus, eu vou passar? Desse Desses 35 anos, eu não quero é... Como se fosse
2: uma deadline é... né hum, Tipo assim, essa é a hora não. De eu morrer, né? Porque eu a maioria entendeu? morre o nessa idade
3: Mas por quê? Deixa eu te falar é, Quando a Barbarella fala assim Ah, expulsa de, de casa Quem é que acolhe essas pessoas geralmente? São as pessoas que já têm Essa vivência da prostituição Muitas cafetinas Muitas pessoas, até mesmo outras, né? E o Já mundo... sofrem um preconceito de, sim, ou, de diversas ordens, sim. né? Então, a, é, dentro da prostituição tem um leque de violências. Nossa, e, e nisso, minha. a pressão ela é tão grande que leva a gente, muitas das vezes, a usar drogas, é, leva as pessoas a conhecer pessoas errôneas. De... Uhum, é sim. por isso que a gente é muito, tão, é muito marginalizada. Empurrada à marginalidade, marginalidade por, se, pelo, por ser marginalizada. Porque a sociedade ela tem uma é visão que... Que nós não podemos adentrar em espaços de poder. Exato. Não podemos estar dentro de uma universidade porque a gente Exatamente. tem que estar lá na rua servindo Batendo a quem? Batendo ponto. Batendo ponto, quebrando o carro e servindo quem? Justamente aquele cara escroto que durante a noite ou durante o dia... Vai procurar a gente, hum. vai procurar os nossos serviços. Na surdina, na né? Na surdina, sim. mas durante o dia ele fecha a porta de trabalho. De pra trabalho,
2: gente. é. Se, se mais oportunidades uh -huh. de trabalho viessem, a gente delinquiriam não estaria... muito
3: menos e entrar menos expostas aí, à violência. Sim, né? aí entra a falha do Estado. Porque sim. uma criança de 13 anos é expulsa de casa e o Estado não acolhe porque os pais simplesmente não deram aval para o Estado fazer esse acolhimento, isso daí é uma, é uma, extrema, uma extrema ignorância e uma falta de políticas não. públicas voltadas a uma, é uma desumanização né absurda total absurda e me
2: fale uma coisa meninas é sobre ser trans se nasce torna-se ou a influência do meio ou não eu
1: acho que o que, que vocês acham eu acho que todo mundo já sabe ou vai vir a descobrir as pessoas elas são né eu acho que eu parto do princípio em que Gênero e sexualidade são transitivos, né? Então, eles mudam ao longo do tempo. Ele não é uma coisa estática. As pessoas acham que você é como uma pedra. É. Mas as pessoas uhum. se esquecem que uma pedra é moldada pelo tempo.
2: A gente esquece que é rio, né? Não é pedra. Uhum. <risos> Exato. Uhum.
1: A gente flui, a gente muda. Nós não somos seres estáticos. Então... Na, 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 questão, na questão do
3: gênero, é bem fácil. A ciência, hoje em dia, ela já consegue explicar isso. Inclusive, é... Existem estudos e estudos sobre isso, mas o mais comum e mais plausível é que todo feto, ele é feminino até algumas semanas de vida. Uhum. Então, o que acontece? Ele vai se moldando, né? Ele vai se moldando e ele transiciona para o masculino a partir de um certo momento. Em algum momento, há um tilt, aonde a mente se forma, se permanece feminina e o órgão genital transiciona hum, para o masculino. Entendi. Então, é por isso que existe esse, esse tilt, entendeu? A mente, ela se moldou feminina, mas o órgão genital não. Então, a gente nasce, sem sombra de dúvida, pessoas trans. A gente não quer nunca e quisermos passar por toda essa violência que nós passamos. Exatamente, é acho que alguém né? vai
2: escolher... Eu... Eu é, tenho um amigo, um colega de trabalho que é gay, é muito, que eu acho que é muito difícil não minimizando a dor deles, é difícil também. Mas ele fala, gente, de onde que as pessoas tiraram a história de opção sexual? Eu não, eu, você acha que se eu pudesse optar, eu escolheria o caminho não. mais difícil? Ele fala, sendo é alguém... Do outro lado, como eu falo que meu nome é Carlos, suponhamos assim, do outro lado eu ouvi uma risada, alguém é, me ridicularizando no banco, em, em, uhum. ou seja, questões triviais para héteros. Cis, são drama de guerra para vocês, né? Sim. São novela mexicana para vocês, né? Então, como sobreviver isso com a saúde física e mental em dia? Assim, o que que vocês fazem para manter isso intacto? Uma vez que, como você mencionou, é um, é Jéssica, não há política. É uma gotinha de
3: coloraçepã de manhã, uma gotinha de coloraçepã à <risos> tarde e uma gotinha à noite. <risos>
2: A terapia, ter... médicos, transição hormonal vocês chegar, desculpa, não sei se essa pergunta pode ser feita pode, ou não, vocês fizeram
3: transição hormonal ou não? É, algumas pessoas têm necessidade, as outras não não sei você,
1: você precisou até hoje eu ainda não fiz nada é,
3: eu até colocar a minha prótese mamária eu fazia assim, por questão estética porque eu queria ter um peitinho uhum. bonitinho, né <risos> então eu fazia assim a hormonoterapia mas depois que eu coloquei a minha prótese mamária eu parei, até uhum. mesmo porque é, a ela traz ao, ao, alguns desequilíbrios, desequilíbrios. Uhum. É, 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 físicos na, na pessoa, né? Em questão fisiológica mesmo. Porque você tá quebrando moléculas dentro do seu organismo para se criar outras, né? Sem falar e, que é...
1: é extremamente trombolítico, né? Sim, Igual sim. A anticoncepcional. Sim. É, sim. É, é, Como a anticon...
3: a, a, hoje em dia tem, se tem hormônios específicos para pessoas trans. só que ele é muito caro. O sistema de saúde ainda não detém dele porque ele é importado dos Estados Unidos. E ele Entendi. é muito caro, muito caro mesmo. Então, assim, aqui em Maringá hoje, graças à luta constante, né? E através de muito, muito sacrifício, nós conseguimos implementar um ambulatório trans.
2: Então, Maringá já é, já já é uma cidade já é uma avançada, avançada, né? Sim, mas nada
3: caiu a bom grado, Sim. né? Tem muita luta, luta né muita luta assim muita... do movimento do movimento civil organizado do, da própria associação né é, através de algum, alguns parceiros do do, do legislativo uhum. que conseguimos implementar um ambulatório trans em Maringá inclusive quando se foi lançado repercutiu na, nas mídias, o pessoal, ah, mas por que, qual é a necessidade? Qual é a necessidade? Nós somos cidadãos maringaenses, Exatamente. pagamos impostos, impostos e merecemos como... uhum. ser tratado como qualquer uma outra pessoa. Exatamente. E precisamos, sim, de ter um, um, um ponto de referência para isso.
2: Não, você está certíssimo. Teve outro ponto que você mencionou aqui, Jéssica, que eu achei muito importante, em relação ao mercado de trabalho. Como ele vê vocês em que profissões vocês são mais aceitas? Eu vou falar aceitos também, porque tem os trans
3: uhum. as homens, homens, trans. Os homens uhum. trans
2: também, né? A diferença entre a aceitação, entre os homo, entre os trans, entre as mulheres trans, entre os homens trans. É, vocês do acham do que existem graduações, tipo, tem, alguns tem, são sim, mais aceitos e outros sim.
3: menos? Tem Quais sofrem mais que não Nossa, engenharia civil, meu Deus. Gente, vamos vamos lá. É, vamos lá. Meu Deus. Os homens estranhos, incrível que pareça, eles têm uma facilidade muito maior para o mercado de trabalho. Porque quando você precisa de mão de obra, né? Vamos dizer, é, é, masculina, eles topam qualquer parada, entendeu? São, é, é, e para nós, não, né? A gente não vai... É, exercer uma, uma profissão que é predominantemente masculina e, e, e desmerecer a nossa femininidade. Vamos dizer assim, não, não que mulher não possa trabalhar em qualquer espaço. Possa, uhum. Podemos, Sim, né? Com mas certeza. aí você Devemos. tá sendo Mas queremos! <risos> é, mas
0: será mas que a gente quer? Tá
3: aí você tá dando o aval que você é, pode ser tratada... Como um homem, vamos dizer assim, ah, entendeu? Ah, entendi, entendi. É, então, para eles o Como mercado aquele, de trabalho Aquela é, evolução do direcionamento. É, para tá. eles, o mercado de trabalho é mais extenso. Para eles, o mercado de trabalho é mais acolhido. Bom, gente,
0: é homem, né? É, é isso. É a minha área de atuação é, é, é gente, homem. Na minha área de atuação ah, é a é é mesma. Lembra da da que eu da, né? da falei então... da
3: questão da, que a gente renega? O, o patriarcado, né? Eles já são o oposto. Eles estão renegando a, a, o, matri... a, o, o matriarcado, <risos> o poder, a questão da, é, da, da pessoa oprimida e vão entrar num espaço do, do opressor.
1: Eu então... acho, na verdade,
2: a gente, se Deus quiser, vai viver, talvez nós não vivamos para ver, mas, assim, uma sociedade em que isso vai ser irrelevante. Uma sociedade as pessoas mais vão...
1: igualitária. I,
2: exato, mas igualidade, igualitária em que é, os valores éticos, é, as capacidades, as, a, a qualificação vai falar mais
3: alto, mais né? Alto, claro, Deus é, é para isso que eu estou estudando ainda... que eu quero ser a doutora travesti. <risos> se, se Deus quiser, será e se será. Deus quiser, será.
2: Como vocês faziam e fazem em banheiros públicos, tá? De escolas públicas, hum. shoppings, estabelecimentos, é, como está a legislação
3: a esse respeito hoje? É, então, é, entrando na questão política. Só para concluir rapidinho, eu nasci Desculpa. em Belém do Pará, né? Ah, eu eu é. esqueci de falar. Eu nasci em Belém do Pará. Voltando à questão da empregabilidade, nós somos é muitos, a, muito aceitas na, na questão da área da estética. Isso que eu ia falar, área que eu adoro. Na questão é. de, 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 vamos se dizer, eventos, né? Por quê? Porque nós somos pessoas muito dadas, somos muito comunicativas. Então, em alguns espaços aonde se sabe que não vai, ter, não vai se ter um preconceito, ou as pessoas não vão se negar a ser recepcionada por uma pessoa trans, nós somos, sim, facilmente aceitas, mas acontece já aconteceu, eu já vi relatos de mulheres trans, como já saiu na grande mídia, uma mulher trans que trabalhava em um restaurante a pessoa se recusar a ser atendida por ela. Uhum. O fim então, do mundo, como se essa uhum. pessoa não fosse apta. Não, sim, como se a pura... minha mão não fosse a mesma mão do que o cara, do que a mulher que vai entregar uma comida para você. Eu vou estar te servindo, eu vou estar num papel de submissão de, de qualquer forma. Então, para hum. mim, isso é pura ignorância, uhum. é, é, é pura
0: homofobia mesmo.
2: Ah, sim, sem dúvida. E, e é... pra você,
0: Jean, como que foi o mercado de trabalho também? Você, tudo bem, você já trabalha na noite, Aham, né? Gente, também é pro
2: de
3: balada. na house, né? Adoro, é. adoro ir na house. Adoro, é. pra mim é melhor Gente, colhem lá.
1: <risos> é, eu acho que eu sempre dei muita sorte a respeito do mercado de trabalho, porque sempre as oportunidades foram aparecendo pra mim. Porque como eu conheço muita gente, sempre aparecia alguma coisa. Então, já entrei em salão de beleza, já... Fui direto pra noite, assim que eu cheguei aqui em Maringá. Já trabalhei como atendente. Então, um pouco de tudo. Hoje em dia, meu foco é a balada, atuar como promoter que eu sou.
2: Mas maquia bem.
1: Ai, legal Você é um
0: elogio enorme. Muito bem. Imagina. É, uma coisa que eu queria ter trazido, na verdade, um pouquinho antes, é que eu, eu tenho muitos amigos trans, tanto... É, homens trans quanto mulheres trans, uhum. e até porque morei em São Paulo, né? E isso acaba, tipo, tendo. Ele, acho que são mais introduzidos socialmente, Sim. sabe, do que em cidades menores e tal. E eu via muita diferença, tipo, principalmente com quem eu conheci antes da transição, ou de pelo menos falar pra gente, e depois. Porque antes, tipo... Principalmente tem um amigo meu, assim, que antes ele era quieto, reservado. E depois dele se entender como homem trans, ele virou outra pessoa. Tipo assim, inclusive ele já tinha tido tentativas de suicídio Nossa. antes da exato Então, tipo assim, ele virou outra pessoa, ele é super mais comunicativo. Então, eu falo que as pessoas que, que acham que não existe, é porque elas não saíram da bolha delas e não conheceram pessoas que, que transicionaram, que são pessoas trans. Porque quando você vê toda essa diferença de realidade, tipo assim, o que vocês passam e, e as experiências realmente, a gente fala, cara... Isso é muito real. E, tipo, o quanto você se entender e ter esse acolhimento familiar e de amizade também, tipo... A pessoa, ela vira ela mesmo, sabe? Tipo, tem um brilho no olhar, é, tem certeza. uma diferença. E aí, voltando, ele mesmo fala, tipo, o quanto de absurdo ele ouve mais hoje.
3: Do que
2: antigamente. Se, se der, ele é trans, trans, do porque fazia que parte, Porque ele fazia
3: parte do ciclo opressor. Total. Eu tenho um irmão, um irmão é, que é meu tio, na verdade, mas eu considero como irmão, como ele me considera também. Ele era gay, ele é gay. Então, até ele assumir, porque assim, a família toda já sabia, mas ele nunca tinha verbalizado, nunca tinha exposto isso de uma forma tão sucinta para a família. E fazia algum tempo que eu não ia em Belém, e eu e ele, a gente brigava muito, porque o meu avô era muito acolhedor comigo, e com ele não, então, tipo assim, eu fui a primeira Entendi, neta, é, 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 tipo assim que meu avô acolheu tal, desde bebê. Eu sempre fui um dele, né? Uhum. Durante um bom tempo. Depois vai querer ah, surgindo os outros, a gente vai ficando <risos> Aí Ele me falou, por que ela pode ou não Sim, assim? Sim, aí durante muito eu tempo, tenho... ele mesmo <coughs> era uma pessoa amarga. Eu não conseguia ter um diálogo progressivo com ele. A gente tinha muito conflito. Então, quando eu voltei em, em Belém, eu encontrei uma outra pessoa. Porque ah. ele tinha assumido isso para a família. Uhum. Ele estava casado. É libertador, né? Eu Foi, acho que é essa a é, é questão. Sim, é libertador, é claro. né? É porque você, você vive tanta pressão dentro de você, tanta pressão dentro de você, que você se torna uma pessoa amarga. Você, às vezes, muitas das, é, muita das vezes, é, é, sejamos é, é, convigentes, é, por exemplo, nos Estados Unidos, nós já tivemos casos de senadores, né? Que eram, eram perseguidores da sim. comunidade gay. Aí vai lá e se descobre o cara é o quê? Gay. Entendeu? É, mas geralmente eu mas acho que é... que é assim, tá? Entendeu? Eu, eu
2: desconfio de quem é extremamente homofóbico. Sinceramente. Transfóbico, <risos> oh, alguma coisa assim. Bom, gente, eu acho que a Bá abordou aqui uma pauta que é dolorosa e que vocês já abordaram aqui também, que é sobre expectativa Sim. de vida, né? Para 2023, a de homens, é 73,1 anos. De mulheres 80,1 e de trans, da comunidade trans, 35 anos, como você bem falou, Jé. É tirando então, que o Brasil é o país
0: né, mais,
3: mais pessoa pessoas trans, trans. Exato. Então eu acho que isso
2: passa por vários recortes. Tem a questão de segurança pública mesmo, né? De uhum. falta de políticas públicas, de segurança de um modo geral, que no Brasil já existe uma falta de segurança. Imagina para essa comunidade, né? de saúde sexual, então, como você falou, as pessoas vivem mais marginalizadas, então, delinquem mais, estão expostas a situação de perigo, né? Muitas vezes, elas significam um perigo para homens casados, suponhamos que se relacionem com é. elas, porque as pessoas sentem ameaçadas, ah, vai entregar para minha família, ou vai me chantagear, ou vai isso, ou vai Sim. aquilo. E, e aí, essas pessoas são mais mortas, né? Elas são mais assassinadas. assassinadas. E o Brasil é o país que mais mata... Trans. Trans no mundo, né? No mundo. Uhum. E, segundo, é, elas muitas vezes se matam também, né? Sim, Porque sim. não aguentam a dor, né? Então, é... Aí elas não
3: entram para esse patamar de, de mortes. Por quê? Porque elas estão ah. em um outro viés. Então, a gente tem muito mais mortes. Entra no suicídio convencional, é, não? Uhum. Então, a gente tem muita, muito... Se a gente colocasse nesses dados, a gente teria muito mais mortes. Mas por que que acontece isso, amiga? Você acha que é só, é só um, um fator comum? Não. É a questão da integridade humana. Sim. Para muitas pessoas, nós não merecemos a vida. Nós não merecemos porque não somos, coloca somos colocadas como pessoas humanas. Sim. Então, a nossa vida vale muito menos do que uma mulher cis, vale muito menos do que... Um homem negro, né, que são a, a outra parcela da população que mais morre. Né? É o que a gente estava falando, são vários recortes, Sim, né? bem, uma é coxa claro. de retalhos. É. Né? Mas tudo isso é advindo dessa mesma concepção. Da integridade humana, do ser humano. Sim, sem saúde. dúvida. E,
0: e uma coisa que eu sinto, assim, que não faz muito <risos> sentido. Inclusive, tem uma onda de mulheres cis que atacam muito mulheres trans, né? As
3: head femininas. É, então, nossa, assim. quando eu defendi
0: trans aqui, gente, nunca fui tão atacada na minha vida. Foi muito triste, inclusive. Gente. Foi muito triste, inclusive, tipo, ser atacada por mulheres. Mas eu acho que é uma... Porra, não, não quero ser muito radical, mas sendo, eu acho uma ideia muito burra. Porque quando você bate em pessoas que estão... Na Sofrem mesma linha mesma de opressão de, Tipo assim, exato. não na mesma linha de opressão Mas que também são oprimidas Você tá batendo nos mesmos Tipo, e não Tá batendo em si próprio, aliás né? Uma auto né? E não pensando né? nos opressores, sabe? Você é, assim, não tá um mudando o sistema flagelo. nenhum Você tá só ajudando Tipo, você fomentando tá a fomentando, fomentando a violência Fomentando a violência Exatamente, tipo assim Você acha mesmo <risos> Que você tá ajudando em alguma coisa Fazendo isso? Será que você não tá brigando com a pessoa errada? Aliás, sabe? eu acho que a gente é, Deve pontuar algumas coisas aqui Ética e moralidade são uma
2: coisa Moralismo hipócrita é outra coisa Coisa, né? Me causa muita espécie, assim, pessoas que batem no peito e se intitulam cristãs, que se esquecem que Jesus acolheu e respeitou a todos. Ele execrou os hipócritas e os fariseus. Né? Sim. Isso sim. Então, a é que vocês atribuem tanto ódio vindo dessas pessoas que se dizem cristãs? E eu queria saber se vocês têm religião. se você... Ah, a Jéssica, acho que já respondeu isso. Eu queria saber é. da, da, diz, da. Eu batizada já. recentemente agora. Ah, ah. É legal. É, se vocês creem em Deus, independentemente uhum. de religião, também existe isso, né? E se vocês
1: participam de alguma. Né? Tem você uma religiosidade.
2: Tá... A... Né? Tem religiosidade. É, você mostrar. respondeu, né? Foi batizada recentemente. E como é aceitação na igreja?
1: É, eu fui batizada, crismada Hoje em dia eu acredito assim Eu acho que toda religião deve ser respeitada Então para mim Com Hoje certeza. em dia eu me considero mais como agnóstica uhum. Então acredito que existe uma força maior Independente se seja a minha ou a sua né? Eu acho que elas podem conviver Sem uhum. alguma
2: O bem é o bem Em uhum. qualquer religião, Exato. em qualquer espectro
1: E eu acho que O que me fez parar de ir na igreja Não foi a religião mas os fiéis, pra Sim. mim, ou...
0: Ou infiéis. Ou, é, difícil. E é,
3: é, os, os lá era moderna.
2: É. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Então... Que praticam maldade, tudo em nome de Jesus, né?
1: É. Que não estudaram nada, na verdade, né? É. Claro que não. É muito engraçado que as pessoas que mais pregam né a religião são as pessoas que mais propagam. Eram sempre as pessoas assim, ah, eu vou na igreja todo final de semana. Chegava ali, saía da igreja... Ia jantar com a família. De repente, você viu Fulano ali saindo com o ciclano? Não, 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 não. Então era sempre a fofoca, o um julgamento. Era um né? E a doce. fofoca é,
2: muito, é uma coisa Aham. muito corrosiva,
3: né?
1: Ah, e vocês ai, devem ser era... o
3: alvo maior, né? Deve, não deve ser
2: quando fácil, eu era não. Na
1: igreja sempre
3: tinha uns peguinhos atrás da igreja, mas. <risos> e depois, na frente,
0: falava é. mal, né? na frente é. dos outros, mas por trás. Aham. Deixa eu
3: perguntar uma coisa pra você, gente. Qual
2: foi a sua maior dor até hoje? tá? O maior motivo de sofrimento é, de vocês. Se se sentir confortável
0: para falar também, né, não, gente? Não, fica à vontade. É. A gente já
2: conversou previamente aqui. O que não se sentir confortável, não fale. Acabou. Tá? É. Ninguém é obrigado a responder uhum. nada. Vou
3: responder a primeira pergunta primeiro sobre a questão da religiosidade. Ah, ah, tá ah claro. É uhum. claro! Então, eu fui criada em família evangélica, né, dentro de um evangélico. Então, durante muito tempo eu ouvi que eu era uma pessoa errada, que eu ia pro inferno, que, eu tinha, que, que Deus ia me castigar então assim é, quando eu, eu, eu tive esse entendimento né eu fui em busca do Deus que me aceitasse porque eu sempre tive uma concepção que todos nós nascemos é, nascemos e somos obra e fruto da vontade de Deus e Sim. eu custei e custo a, a entender por que as pessoas acham que Deus coloca um ser humano no mundo para sofrer para depois jogar no fogo do inferno é e verdade. condenar essa tô, tô pessoa não tem lógica racional nenhuma, entendeu? Se eu creio num em, Deus bom, é, num Deus de amor, eu não vou Você é, me perguntar, ah, tu acha que tu vai pro céu? Eu falo, olha, eu posso até ir pro inferno, mas eu vou acreditando em Deus, <risos> entendeu? <risos> ah, então, assim, eu, durante muito tempo eu, eu, eu fui em busca desse Deus que me aceitasse. É, andei por várias denominações é, evangélicas, cristãs, e em um certo período eu conheci a filosofia espírita, onde mais eu, vamos dizer... Re,
1: é, você entendeu se afastou, <coughs> se identificou. Eu
3: me identifiquei E achei resposta plausível Para por, uhum. o porquê que eu tinha Nascido uma, uma, uma pessoa trans Então é, Em certo momento Eu falo eu, 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 eu gosto da filosofia espírita né? Leio bastante porque é, Muita gente acha que é uma religião Mas não, é uma filosofia, é um ensinamento uhum. De como você deve se comportar Né É, é tudo baseado na palavra de Jesus Cristo. Nada é o que ele não falou, só que explicado de uma forma mais contemporânea. Então, é... Mas eu sou, eu sou católica, né? Apostólica romana, uhum. recém-batizada, crismada também, como uma bonita aqui.
1: Uhum. É, bonita.
3: É, então, hoje, hoje eu sou católica, mas para mim, aonde estiverem falando de Deus, pode ser até no terreiro de Macumba, mas estão falando de Deus, eu tô lá.
2: Bem nela, né? obviamente. Eu,
3: sou, eu sou, não sou nem agnóstica, eu sou mega... eclética, é, ecumênica, Sincretismo isso. religioso. Uhum. É. Então, não tenho problema nenhum com nenhum viés religioso. Desde que não desrespeite a minha integridade humana. Sim, tá né?
2: certíssimo. Qual foi sua maior dor até hoje, seu maior efeito e sua maior esperança?
1: Cada um. Nossa. <risos> <Pensa>. Meu Deus. <risos> eternos né? Aham. Uhum. É, eu acho que minha maior dor até hoje foi ver minha mãe chorando, né, na morte do meu avô. É, eu acho que meu maior feito sempre foi quando as pessoas me convidavam para uma formatura, um casamento, etc. E sempre a família dela ou dele acabava me elogiando depois ah. porque eu falo que para mim né a gente nasce com o um corpo político né já a gente uhum, tá. tá ali para é um está ali para quebrar né estereótipos né então para mim era uma grande realização a hora que eu conseguia tirar a imagem que as pessoas têm de uma pessoa trans de ser aquela coisa aquela pessoa estranha da sociedade e voltar essa humanização para ela então para mim isso é um grande feito
2: tá certo Foi é e... maior esperança
1: maior esperança olha eu acho que ai ah, é bem mis universo é melhor, <risos> sabe é mas é, eu acho que a gente já tocou nisso né eu acho que o mundo mais igualitário né entre homens e mulheres entre pessoas pretas brancas amarelas vermelhas né povos originários eu acho que todo mundo deve ter respeito como principal patamar, né? Perfeito. E, inclusive, né, a gente não pode deixar de falar de outra minoria que são PCDs, né? Sim, Sim claro.
3: Com certeza. Inclusive, nós é, per, é, nós pessoas trans, é, nós temos pessoas PCDs, nós temos mulheres e homens negros. Uhum. É, se, é, eu sou uma mulher, é, para vocês terem noção, né? Vamos se dizer que politicamente e socialmente é, sou, a, é, ela é, é asiática, é uma mulher é, amarela, é, né? Ela é, uhum. é, é, é mestiça. Eu sou, uma, eu sou uma mulher... Do norte. É, do norte. De, eu sou filha de preto uhum. e neta de preto. Uhum. Mas nasci com a pele clara. Porque uhum. a, meu, a minha avó foi enxerida e casou com um homem branco, né? <risos> <risos> e a minha mãe... <risos> 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 minha mãe nasceu branca. Então, assim... Eu tive tudo para ser uma mulher trans negra. Hum. Vamos dizer assim. Se Ou seja, eu seria mais... Eu, eu, eu seria Passa mais violentada margem. ainda. Violentada ainda a, é as, que... pessoas, as pessoas, vamos dizer, LGBTs, principalmente as mulheres trans negras, elas sofrem bem mais do que eu e ela. Sim. Sem sombra eu acredito de dúvida. Sim, sem então, dúvida. o acolhimento social e político para essas pessoas tem que ser muito maior, maior ainda entendeu e qual Não? foi
2: sua maior dor seu maior feito e sua maior esperança gente
3: eu na verdade eu acredito que enquanto a gente tiver vida a gente tem dor a gente tem esperança né eu tive vários momentos onde eu me vi muito aflita primeiro foi na morte de uma irmã que na verdade era minha prima uhum. que era minha, era minha... É, ela morreu, eu, inclusive eu e ela a gente tem quatro meses de diferença de vida ah. uhum. então a gente foi criada literalmente uma grudada Juntas. na outra cansei de bater nos outros na escola por causa dela <risos> essa foi a então, maior dor então a primeira dor foi ela, ela morreu veio o meu avô, que era meu paizinho né? Uhum. a pessoa que me acolheu que me acolhe muito é, acredito que a morte da minha mãe também, minha mãe ah, biológica ela faleceu com 43 anos. Meu Deus, novíssima. muito nova. Novíssima. Então, assim, é, vamos dizer que a, 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 em algum, a, a, momento da, alguns momentos da vida, eu não sabia o quanto que eu amava ela, né? Então, a pior forma de você descobrir o amor é quando é você perde. Sem sombra de dúvida. Então, aquilo me causou uma dor muito grande. Certo. É, em, em dois outros momentos, foi a morte da da Samantha, né, que foi uma menina trans que ah, foi brutalmente que assassinada aqui. Agora, agora, muitas pessoas me perguntaram assim: ah, mas você acha que foi transfobia? Claro. Eu perguntei, a, eu, pergun, eu eu respondi para as pessoas: quantas pessoas que que sofrem um atrocínio... ou que são roubadas em maringá, elas levam uma facada em cima do peito? Eu eu creio piamente. Não isso. tem, não tem como que foi não. Foi transfobia. Obviamente, transfobia. não existe. Entendeu? E a muito outra raro. foi a morte do Murilo Dias, que inclusive a ONG Registrans, ah, eu... ela passou a se hum. chamar é, a, a ONG Registrans Direito de Viver Murilo Dias, que foi uma homenagem que nós demos a ele, né, em respeito à família, porque ele foi a primeira pessoa que nós perdemos de dentro da ONG, de dentro do coletivo, ah, é. então pra gente foi muito significativo dar o um nome dele pra... Ele foi morto também? Ele foi, ele foi um acidente de carro, ah, mas era uma entendi. pessoa... Politicamente, vamos de dizer, mais, ativa, muita Era um menino que fazia medicina. Poxa Olha só, a perca vida. que nós, a população trans teve. Nossa, até mesmo vale. que ele tinha plano, né? Ah, eu vi, sim, sim. Uhum. Isso é o maior
2: feito e sua é maior esperança.
3: O meu maior feito é eu ter me tornado a Jéssica política. Olha aí. Entendeu? Grandes feitos aqui, só o por... currículo <risos> um já fala por si. Uhum. Projetos à vista, meninas. Projetos à Vista de Me Tornar a Presidenta do
0: Brasil. <risos> Olha, maravilhosa. Arrasou.
2: Sobre paixões e solidão. Ah, aí, a assim... Jean vai falar isso também.
0: Oi? A Jean falar sobre os projetos dela. Ah, é verdade,
1: Jean. É Ai, que a Jean falou que
2: não podia contar. É, não eu conta. não
1: posso contar por enquanto, mas me aguarde. Mas vem aí,
0: siga no arroba Jean com Magari. Né, eu já. eu, eu já acho que saber.
3: esse projeto, se, 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 tem, se tem, siga.
2: Pepeca.
0: <risos> Bom,
2: vamos descobrir é, no paixões futuro Paixões e solidão, é, meninas. É, como é constituir uma família? Como é a questão de casamento, adoção?
3: Pra eu, vocês? eu tenho plano de ser mãe um dia. Eu, eu tipo assim, cuidei de dois irmãos, né? É, cuidei de vários sobrinhos. Então, tenho. E a minha família é matriarcal, né? Onde a minha avó grita e todo mundo cala a boca. <risos> então, assim, é, eu, te, eu tenho essa, concep, essa, essa concepção de um dia, sim, ter, ser mãe, nem que seja solo, mas eu quero. Certo. Mas eu tenho também planos para um futuro mais distante constituir uma família. Mas não adianta eu, por hipocrisia, querer um homem e esse homem não ser o ideal para ser pai do meu filho. Sim. Né? Porque sim, sim. eu penso muito no quê? Em um dia ter uma ter um filho mas eu não vou é, fazer o que a maioria das, das dos casais cisgêneros né fazem com seus filhos é, é achar que está colocando uma pessoa no mundo e isso já basta não eu quero estar tá bem estruturada quero ter uma uma contextualidade é, profissional entendeu poder dar um futuro digno para essa criança hum. para que ela futuramente seja um bom pai seja uma boa mãe para os seus filhos eu Perfeito. dar de exemplo hum. entendeu é.
0: Maravilha. E, e... e uma ótima pessoa para a sociedade. nosso tempo está acabando é e eu tenho tanta Ela... coisa ainda para perguntar. Nossa, Jana, saúde pública, a gente
1: Conta a você. É, a respeito de amores, né e paixões, família, por enquanto eu não tenho, assim... Nada não estou conseguindo focar em nada, é. não ser trabalho. Emissão. Mas a respeito de amores, o, o que eu tenho pra falar é que a gente sempre é tido muito dentro do armário, né? A gente sempre é escondida, validada né? dentro de quatro paredes, mas nunca fora. A gente é meio pantufa, né? Uhum. É gostoso em casa, mas não é legal de sair. Ah, então, acaba sim, sim. sendo muito isso. Então, a gente sempre é muito procurado por pessoas que já estão ali objetificando, nunca enxergam. Se sexualizando, a pe... né, amiga? Exato. É eu... o. O fetiche, a gente é. não é vista nada além do que um prazer momentâneo ali na hora do tesão. Então. Eu não, eu não me erra... Ah, desculpa, amiga. Não, tá tranquilo. Não é é, então a gente fica muito só nesse espaço. Então é muito difícil, né? Eu falo que é, é muito engraçado que, como você falou de São Paulo, em São Paulo é muito mais engraçado que as pessoas vêm conversar comigo com maior facilidade... Sim, claro, quanto maior é, o centro,
2: é, mas é porque, mais
3: normalizado. Falar, amiga, é. é igual na questão da... Não é questão de normalização, é vivenciamento, entendeu? É, Maringá, é apesar da... Hipocritamente falando, né? Porque se, se você entrar no site de prostituição e andar na, na Avenida Colombo durante a noite, que você vai mais ver é para família procurando os serviços da, das gatas, né? Na rua, então, né? Do... Então, então se, se tem, se tem, se tem oferta tem demanda. Não tem. Óbvio, né? Então, Sim, é, São Paulo é, é uma cidade que já tem é, 400 lá vai porrada, né? Ele já vem dentro desse, dessa estereotipagem europeia, a, uhum. da normalização dos Cosmopolita, corpos. Cosmopolita, e claro. também,
2: né? Vem da gente do mundo inteiro. E Maringá
3: né? é uma cidade, literalmente, conservadora hipócrita. e hipócrita. Provinciana, Porque, né? Um Pequena ainda mesmo. Mas eu, eu né, nessa questão de, de, de relacionamento, vamos dizer que tá... É, é, todo, todo ser humano e todos os corpos, eles têm a, as suas necessidades fisiológicas. Eu, claro é evidente, eu tenho meu crushzinho, que é a hora que eu quero dar uns peguinha ali em casa, né, moro só. Então, as horas que eu quero dar um peguinho eu dou um peguinha. Agora, quando o cara vem com um papo, ai, vamos namorar, vamos se conhecer melhor, eu faço logo o teste. Ai, vamos sair, vamos comer alguma coisa. Vamos cara, jantar fora, vamos, né? Justamente. Vamos jantar fora, logo, como um ah, casal lógico, hétero, Lógico. Né? Né? Ah, aí se o cara der uma desculpa, ah, mas não, eu não sei o que, não é melhor na sua casa, a gente compra alguma coisa. Eu falo, ah, não, meu amor, se eu quisesse comer dentro da minha casa, eu mesmo compro. compro pego um, e, pego um, um iFood uhum. e como. Tá certo. E a melhor companhia que eu posso ter, além da sua, é a minha. Então, se for pra isso, eu fico sozinha em casa. Beijos <risos> e tchau.
2: Bom, vocês falaram sobre o desejo né, de uma sociedade mais igualitária, né? É, que caminho a sociedade precisa trilhar para ser mais igualitária e justa?
1: É, na minha visão, a, a primeira coisa é colocar mais pessoas como nós nas mídias, né inclusive obrigada pela oportunidade. Mas, sim, né? é, eu acho importante Prazer. porque a gente traz essa acessibilidade, porque a maioria das pessoas não tem contato. Uhum. Então, isso acaba sendo sempre um corpo estranho, um corpo de notícia, um corpo... Hoje em dia, a gente está virando personagem de novela, mas ainda assim existe muito... Ah, está um é, sendo abordada, aliás, né? Sim.
2: Tem vários artistas... Mas, aí, mas é, vale ressaltar
1: que durante... É, é, é,
3: só para é, implementar, é, as, as, as atrizes trans foram colocadas em, em papéis de mulheres trans agora, recentemente. Sim, sim. Mas antes... por quê? Por causa da, justamente da, da, da contextualidade da, do sindicato, dos atores... É, colocarem isso para é. as, as emissoras de TV, uhum. né? Ou porque seja, o colocar... tem que ser colocado é justamente, trans, Porque como... colocar um ator, um ator, homem, camuflado, camuflado ah. de mulher trans, sendo que nós temos atrizes trans para exercer o papel. É... Eu não sei se vocês viram a última novela, como que foi? Eu não me lembro bem, mas ela é tão, ela é, ela é tão passável, passável é quando a, a, a mulher trans, ela consegue... Literalmente passar despercebida, Entendi. sem estereótipos. Uhum. Tinha uma matriz trans que, que, que fazia a secretária. Ah, eu vi, eu me lembro. Ela é maravilhosa. Inclusive, sigam ela no Instagram. Vou lembrar o nome e depois tá. <risos> manda para nós. Gente, perfeito, é, perfeito Ela é repercute. maravilhosa. E é. ela aborda vários assuntos no canal dela, nas redes sociais. Então, é justamente isso, entendeu? Uhum.
2: É, eu acho que é isso aí, é ter, é, ter mais políticas públicas, e para isso nós precisamos de gente como vocês, que militam também, que exigem seus direitos, né? E assim, gente, nós vamos ter que concluir, tá? É, é, tinha tanta coisa falar! A gente, a gente sempre acaba com uma música popular brasileira, tá? Eu gostaria de lembrar, embora não se, tenha sido criada para trans, mas eu acho que é totalmente aplicável, que é a Genil Zeppelin, do Chico Buarque, né, que fala que ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um. Maldita geni. E aí, quando ela convinha ah, para a sociedade, não. é você pode nos sal salvar, você vai nos redimir. Você dá para qualquer um. Bendita geni. Ou seja, é, é a conveniência, sabe? Que isso é... Que vocês deixem de ser usadas e possam ser respeitadas, tá? E assim, é, eu gostaria que vocês nos desculpassem pela ignorância pelas hostilidades, pelos preconceitos e pelas maldades praticadas contra vocês, tá? É. É... Mais do que
0: isso, que as pessoas ajam, né? Sim. Não adianta Exato, também tipo, assim, só, só pedir falar. desculpa Ai, porque fica aparecendo, sabe, o branco pede desculpa por é, racismo? Te... Não, não... não, se
3: todo tempo só pedirem desculpa, desculpa, é. desculpa é. desculpa é, adianta... é uma mudança uma mudança de... E assim... Né? e assim,
2: eu desejo um futuro em que vocês possam ir à escola livremente, a festas em família em paz, tá? Uhum. Andar pela rua, pelas ruas com dignidade, com segurança. Frequentar a universidade que desejarem, não o que, o que deixam vocês frequentarem. Né? É, escolherem a profissão que vocês desejam, que vocês sonham com ela. Circular, circular livremente, sem ser motivo de chacota ou alvo de comentários jocosos. Né? Amar e ser amadas e uhum. ter paz sabe? E eu desejo... É, a gente falou de uma música muito triste, né que é a Genil Zé e tem uma que fala muito de esperança, que é do Bivan Lins, que uma vez eu até mencionei aqui, mas eu achei muito... que procede muito, que é... No novo tempo, apesar dos castigos, de toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados, de todos os enganos, estamos marcados para sobreviver. Para que a nossa esperança... Seja mais que vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. Obrigada, queridas. Um novo tempo para vocês, uhum. para todos nós. E vocês estão sempre convidadas aqui para trazer outras pautas relevantes, a história de vocês uhum. e os novos projetos.
3: Eu uhum. que agradeço pela Muito oportunidade. Obrigada, Foi gente. bastante enriquecedor estar aqui com vocês. E sem sombra de dúvida, levando para a população um pouquinho mais da nossa vivência. Porque nós não somos só um corpo... Nós somos seres humanos e merecemos respeito.
2: Exatamente. Que os direitos constitucionais destinados a todos os cidadãos sejam estendidos a vocês. Porque hoje vocês vivem privados disso. né? Então, que isso seja extensivo a vocês. E eu gostaria de agradecer muito a Rádio Jovem Pan por nos permitir estar aqui e as minhas filhas, Bárbara e Maria Eugênia, que tornaram esse diálogo muito mais possível, porque a gente aborda muito esse tema em casa.
3: Ah, a Bárbara é uma maravilhosa, né, ah, gente? Não um ser humano mais povo no mundo.
2: Ah, vamos... Eu sou suspeita, ah, é... mas sou muito orgulhosa das filhas que eu ganhei de Deus e que ele me, me emprestou para eu criar. Ah, <risos> junto com o Beto, que também é um ser humano incrível, um homem fora da curva, né? Eu gostaria de agradecer. Obrigada, Bárbara. Obrigada, meninas. E até o próximo Elas na Pan, pessoal. Beijos.
3: Parabéns gente. e obrigada, jovem pan, pela oportunidade. <risos>
0: lindas, inteligentes,
1: empreendedoras,
0: mulheres, no ar, elas, com Mônica Ganem.